0: Nos encontramos ahorita en Perashat Beshalaj. Y en Perashat Beshalaj nosotros dijimos algo que decir si toda la gente se enfoca en todo lo que fue la Shiram y en sí todo el tema de la salvación de Israel cuando nos está en la peor situación, por una parte estaban el mar por adelante y por atrás estaban los Mitzlims. Entonces, el año pasado hablamos del tema que trae el Ebenezer que el Ebenesra dice, no entiendo cuál fue la necesidad de Am Israel de que se le parte el mar. Hay una Anjaga en la Bria de que Boreolam no hace ningún milagro, al menos que sea absolutamente necesario. Entonces, realmente, ¿por qué Boreolam hizo quería Yamsuf? Estás hablando, según el, no según el Midrash, sino según el Pashtut del Pasuk, según el, pa, el Pshat, ¿Cuántos eran? 600 carruajes. ¿Cuánto tenía cada carruaje? Máximo tres personas. 600 y aparte de los demás. Los susparó. ¿Cuántos sus paró? ¿Cuántos eran sus? ¿Pero que había muchísimas? No, es, o sea, los eran 600. Muy bien. Sí, pero de los 600, 600 carruajes había. ¿Y en cada carruaje, máximo cuántas personas? ¿Dos, tres? ¿Te gusta? Ok, ¿cuántos eran 1.800? ¿Cuántos judíos habían? ¿Eh? Más o menos 3 millones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregúntale, Benés, era una pregunta muy pesuta. pues que se volteen. Y que peleen. Y tan, tan, se acabó el tema. Entonces, dice Levenez ya lo dijimos el año pasado, que también creo que está muy importante, dice no... <risa> Aunque tenían armas y aunque eran cantidad, pero cuando tú no piensas que puedes, no puedes. Y por lo tanto, Amisrael tenía Ruach Shefelam, tenía una baja autoestima, no tenía la capacidad, porque no creían que tenían la capacidad. Y entonces, Boreolam tuvo que hacer un milagro enorme. ¿Cuál fue el milagro enorme que tuvo que hacer? Abrir el mar. ¿Para qué? Para darle una terapia a Israel de que tus batallas no las llevas solo. Tus batallas, a veces puede ser de que tengas tú la duda, si tienes la capacidad de poder sobresalir sobre ellas, pero no tienes, no tienes no, si, vas, si estás tú solito a Tetzodec, Tienes toda la razón. Si yo tengo la capacidad de poder ahorita pagar mis deudas y de poder sacar adelante todos los problemas, tienes razón. si yo lo hago solo, tal vez puedo yo dudar de mi capacidad. Pero cuando Boreolá me enseña de que él es el que habla el mar, entonces entiendo que voy acompañado. Y si voy acompañado de esa manera, todo puede ser posible. Es lo que dijimos el año pasado. Pero la verdad, este año, un poquito que yo le escribí esa idea, cuando le dice a Boreolam, Matitza Kelay, Daber el Bene Israel, Beysau. ¿Qué quiere decir eso? Boreolam le dice, oye, amigo, no es momento de gritar. Daber el Bene Israel, Javut, Halas. ¿eh? ¿No? ¿Hablaste? ¿Terminaste? ¿Qué le contesta Boreolam a Moshe Raben? Resuelve. Sí, esa, esa era mi pregunta, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cuál es la tana de boreolam a Moshe Rabenu? O sea, me estás diciendo algo que nunca ha pasado en la historia, de que yo tengo que ir, ir adelante y caminar y que se ve el mar. Eso, o sea, dime si ¿sí? llama a ti otra, a no dice así, entonces aquí hay dos nekudot que yo pienso que son muy importantes para la vida. Muchísimas veces existe una mida que la mayoría de las personas hoy por hoy la presentamos de alguna u otra manera. Se llama Edhar eh, ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir? ¿En qué se representa esta, esta mida? Vean qué interesante. Se representa en que la persona no tiene la capacidad de vivir el aquí y el ahora que tiene la capacidad. Tiene la capacidad de ver a futuro. Entonces yo, ¿cuál fue la Tana de Boreolam, según los Midrashim? Es de que Moshe no había tocado el agua. Ya llegaste al problema, no te faltan los metros. Por Isao, que empiezan a cambiar Si es de que todavía no se abre cuando tocaron el mar. Vemos qué pasa. Pero mientras no hayas llegado al problema, que te mata dueño, la mayoría de los problemas que tenemos la mayoría de los problemas son problemas que nosotros nos creamos con nuestra propia mente son, son muchísimas estos no, y si me dice, y si le hago, y si me compra, y si no me compra y si no yo hoy me levanté con la, con la sheela que va a pasar con la Corte penal Internacional contra Israel si es de que le van a decir y van a, qué es lo que podría pasar y ahorita si van a decir a él y si no va a ser caso de Netanyahu. ya, pasó, y dijeron Nada más recomendaron de que, ¿sí? el chiste es de que cuánto mi corazón estuvo pensando en eso, lo suficiente como para que en la mañana, me levante pensando en eso. ¿Y realmente qué pasó? Absolutamente nada. Entonces, primero en Qudá es, no te adelantes a los problemas. Ahorita, ¿quién es la Jamal Hazot? ¡En la Jamal Hazot! No hagas eso. Vive con Shelemut el Mishyat y Sharim, la Gdemá. Es una de las cosas que la persona tiene que hacer. Es, ¿Qué es la abuela de Beleb Shalem? Cuando estoy haciendo algo, concéntrate en lo que estás haciendo. Nada más estás haciendo esto. Cuando estás con tu esposa, tu celular, no tiene nada que ver contigo. Estate el 100% con ella. Cuando estás con tus hijos, estate el 100% con tus hijos. Cuando estás en tu trabajo, estate 100% en tu trabajo. Concéntrate, no te, no te adelantes ni pienses cosas que no tienen que pasar. Es una necuda que yo creo que es importante. La segunda necuda que yo creo que es súper importante es de que muchas veces pensamos, dudamos del valor que nos sostenemos, como dijimos atrás. Y lo que nos enseñó Nacho ben es de que no te preguntes, dice el Saba Barduk, no te preguntes, si es que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Dice el Shabamino Bardock, pregúntate si es que lo tienes que hacer. Y si lo tienes que hacer, hazlo hasta el final, porque si te pide eso, es que va a darte te dejó el azot. Muchas veces nosotros dudamos de esas capacidades y ese tipo de cosas que hacemos, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Tengo que, tengo que hacer un gasto de cualquier cosa que tengo que hacer. Y estás todo en el Un segundo, ¿lo tienes que hacer? Sí ese gasto, decidiste que Boreolán piensa, que resuelvas yo, es que lo hagas, sí, ok, lo voy a hacer, ¿qué va a pasar después, con lo va a pagar? ok, eso tiene razón, tengo que planificarlo después, pero, ahorita está decidido, este paso lo voy a dar, este camino voy para adelante, y esas son las cosas que yo tengo que hacer, muchas veces, tenemos dudas de nosotros mismos, que no son dudas, cuando tú empiezas a caminar, cuando empiezas a caminar, te das cuenta que Boreolán sí te habla el mar, yo creo que es una de las cosas de que a lo mejor nosotros fallamos a veces, que tenemos muy poca emulina en nosotros mismos y en las facultades que tenemos. Yo creo que si me preguntarías a mí, cuando llevas iba a hacer mi examen de Mazar Jalab y Tarabot, yo pensé que una persona era imposible que duerma tres horas y que pueda saberse todo un libro, dos libros así de gruesotes de memoria pero cuando nos íbamos a ir y tenía que hacer el examen, estuve más de un mes entero que dormí, dormí aproximadamente como tres horas, tres horas y media, pero sí me pude hacer el examen de esos dos tomos y Baruj Hashem, ahí serán las cosas. Nunca sabía que tenía la capacidad de poder saber tanta información hasta que me metí al ruedo y me metí, y sí fue una clava fuertísima, lo que tú quieras, pero me di cuenta que pude. ¿Por qué una olla de frijoles no Calienta lo mismo que una, una, que una olla express. ¿Por qué, tienes, ¿Por qué la olla express se tarda minutos, lo que una olla normal se tarda horas? ¿Cuál es la diferencia? La presión. Muchas veces nos falta presionarnos lo suficiente. Pensamos que no es ya. No hay no no tarjeta. No lo puedo hacer. Entonces yo creo que Nacho Ben nos enseñó algo espectacular. Y me enseñó. verdad quiere que meta? Sí, ¿verdad? En lo que todos se preocupan, a ver si él se mete, si no se mete, ¡ay, pum, yo voy derecho y no me quito! ¿De dónde aprendió? ¿Quién fue el primero que se metió al agua? Y Abraham vino cuando fue en el saión de la queda. cuando vio el Satán, de que no tenía manera de convencerlo, porque primero fue con... Abraham para decir no, ya estás grande, no tienes otro hijo. Y luego fue con Isaac, que le dice, como se me como un le dijo que no iba a poder, y se dio cuenta que no podía. ¿Después qué hizo? Le puso un río enfrente. ¿Y qué hizo Abraham vino? Abraham vino y hirber un peretilim. Y se volvió la yo voy derecho y no me quito. Tú me dijiste que vaya, yo voy. Ahora sí. La el agua ya llegó hasta la nariz. Si tú me pediste que yo vaya, y el agua llegó hasta la nariz, entonces nomás una de dos. O el agua se parte, o yo me ahogo. Pero si tú me pides que yo haga Akedat Itzhak, no hay gente que me ahogue. Porque tú, se evita de que vaya a hacerle Akedat Itzhak a mi hijo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas, veces, cuántas situaciones de gadlut tenemos en nuestra vida que a veces parecen imposibles? Y cuando la persona empieza, se da cuenta que... Hablamos de dos nekudot. Uno... Vivir aquí en la hora. No preocuparse antes de llegar al problema. Segundo, cuando está el problema y piensas que no puedes. Acuérdate que Boreolama es el que parte el mal no, no lo haces tú solo. Shabbat Shalom.